0: 大家好，欢迎收听起心动念我是起心。呃，先谢谢大家给的一些意见哈。那其实我都有收到了，那也努力的在做一些改善哦。不管是音量的大小啊，还有语音的起伏啊，还有那一种就是让让人家听的哈，让学生听的会昏昏欲睡的这个程度哈。那呃做了一些调整，那希望也能够呃让大家听得更舒服哈。那在舒服之余呢，也能吸收一下，就是要传达给各位的一些讯息这样子。好，那今天主要呃开始要谈的哈，就是台湾开始进入有文字记录的时代哈，那也就是我们常说的呃河西时代。那河西时代呢，我打算把它分为两个部分哈，第一个是今天要。谈的就是先介绍前期的一些背景的部分，好，这样大家才不会很突兀的，就是说，哎，怎么好像还在新石器时代那边哈，还在那边划船，还没有文字，怎么嘣的一声就忽然变成是，呃，大家都会写字的这个状态哈。那第二个部分呢，大家就是会谈，呃，荷兰人还有西班牙人在台湾他们到底做了哪些事，那对后面的，呃，台湾的历史的发展会造成什么样的影响？那如果你准备的话，准备好了的话，那我们就开始喽。呃，在谈河西时代之前啊，哈，我们要先诶、欸、看一下当时的台湾到底是什么样子哈。那我们知道，其实上一集在谈到新石器时代的时候，我们就有提到说，诶、欸，当时的台湾就有海上贸易这件事情存在。那在河西时代的时候呢，台湾处在一个还蛮尴尬的状态，是什么意思呢？当时在呃我们的。呃，西方哈有一个超级大的一个国家叫做中国，当时的朝代是明朝。那明朝它很特殊哈，各位都应该有听说过明朝郑和下西洋嘛哈，他出海了七次哈，不管是有人说是为了找那个呃皇帝的下落啦，或者是说要去宣扬国威、做贸易不等，好，当时。明呃，郑和下西洋的时候，他们所用的航海技术跟所造的船是非常先进的。那一般正常来说，就是说哇，那终于中国这个庞然大物开始要对海上拓展他的势力了。可是很可惜的是哈，就只有郑和下西洋这这次是明朝他们有对海外这件事情来去做一个踏出第一步的这件事情。接下来明朝都一直处于什么？都一直处于就是要应付北方的呃女真人或者是满人哈，就是建立后来清朝。应付他们的入侵，所以他们其实一直都把心思放在所谓的呃大陆争霸上这件事情。对于海这件事情吼、哦，他们是不会去触碰的。这是第一个。第二个，在当时的日本啊，他们哈是所谓的南北朝时期，那很多日本打败仗的一些哈幕府啊，或者是所谓的日本人啊哈，他们打败仗了该怎么办？各位都知道，日本是小岛国家，他们也没有什么土地可以去做耕作，他们只好怎样流窜到哪里？流窜到我们的东南沿海，甚至是什么？就是开始骚扰东南沿海的一些中国的一些居民，哈，想要侵占他们土地，甚至是掠夺。这在历史上有一个蛮有名的名字，叫做倭寇。所以明朝其实为了抵御这些倭寇，哈，他们实施了很长一段时间的海禁。什么叫海禁呢？哈，就是说你不准跟海外的人做贸易，最好人民都不要靠近海边，哈，就跟我们现在的爸爸妈妈叫小朋友都不要去海边玩一样，哈，通通都不准靠近海边，甚至你只要。想说要去下海捕鱼啊，或者什么的，你造的船只要大了一点，都犯了当时的法。所以其实你可以想象的是说，哎、欸，当时在呃中国大陆的沿海地带啊，是有锁国海禁这件事情存在，基本上不太能够做贸易。那可是呃在台湾所处的东南沿海一带啊，很尴尬的是人口多，土地有限。人民除了下海捕鱼之外，还不能坐太大的船，那他只能怎么做？只能说，呃，想办法偷偷摸摸的做一些私底下非官方的贸易。好、哦，听起来很光明正大，其实就是走私啦。哈、哦。那除了这些贸易之外啊，那在海上啊，哈，因为都不是被合法所承认的嘛，所以其实就有很多的什么海盗集团。那在海上漂流，当时航海技术没有那么发达的情况之下，你总是要找一个休息的地方，所以其实当时的台湾就成了这一些东南沿海。海地带，他们要做走私贸易，要做一些海上贸易，偷偷摸摸、见不得人的时候，最好的一个什么集散地。所以当时在东南沿海有几个比较有名的海盗，哈，在课本上面也是有写，有所谓的严思齐，有所谓的李旦，还有一位哈，这位是还蛮重要的，他叫做郑芝龙，好，郑芝龙可能你没听过，哈，可是他的儿子郑成功，你总该听过了吧，好，所以在接下来的呃。正式时期统治台湾的时候，我们会在周末提到这一点。各位听众只要知道说，当时的台湾、哦、它是一个算是海带聚集的一个地方，海盗聚集的，好、哦、不是海带，海盗聚集的一个地方。那这些地方呢，它不是说呃，就是我们电影中看到的海盗烧杀掳掠这样子，而是说在台湾这块岛上进行了大量的贸易。所以当时在台湾的岛上有什么？有所谓的汉人、哦，就是这一些海盗。再来还有一个什么？当地的原住民，好、哦，原住民他们。在这边土生土长，占有地利之便，然后他们也常常拿自己呃狩猎到的一些东西，或是一些山产来交换他们所谓的珍贵的一些物品。再来还有什么？日本人，日本人当时也是因为刚刚讲的倭寇嘛，那倭寇总不可能每天漂流在海上啊，哈，总是要下船下陆地，然后找一些休息的地方补充一些东西。那当时台湾也是他们的首选，所以当时在台湾岛上哈，它是一个什么？政府管不到基本上也没有政府可管，因为当时明朝并不认为台湾是他们的一块属地。那上面聚集着一些呃大量的一些走私贸易的一个状况，这是当时台湾的现况。那我们来谈一下荷兰哦，荷兰其实在呃十七世纪哈，它其实是处于地理大发现的时代。那荷兰基本上哈，它因为呃旁边有西班牙。还有葡萄牙，哦，他们都是一个海权国家，那被他们逼的只好怎样？我也要往海上去做发展。那荷兰为什么会跑到所谓的呃东方世界来了？因为当时啊，哈，在呃东方世界这边，哈，包含中国大陆，包含东南亚，这里有一个很特殊的东西，在西方世界是价比黄金的那个东西，就叫做胡椒。哦，这个胡椒不是那个很爱演那个胡椒牛排大师玩的那个胡椒，是真正的那个香料胡椒。那当时香料哈，出产于哪个地方？出产在所谓。的东南亚的部分，所以荷兰人他们就怎样，他们就成立了所谓的那个贸易公司，想要特别来做一个什么，特别来做一个香料的生意，辗转的就怎样来到了东南亚。后来他们把他们的贸易公司的总部哈设在东南亚的现在的都是呃印尼雅加大的部分，好，他们在那边设立了一个公司。那你可以想象嘛，荷兰在欧洲。雅加达在东南亚这边天高皇帝远，所以他们就怎样？荷兰的议会，他们就让这一家贸易公司哈有那一种就是呃海上的一个自主权利，他可以去怎样、呃、对敌方的势力开战。他可以怎样去收取税收？他可以怎样？他可以去侵占哈，去把一个地方变成他的一个殖民地，就好像是什么在海上延伸的一个移动的荷兰一样哈。那这一家公司也还蛮有名的，如果呃。有听众看过那个《加勒比海盗》这个系列电影的话，哈，这家公司就叫做荷兰东印度公司，哈，那我们简称 VOC， 它的缩写就是 VOC，VOC， 那它其实等于就是荷兰政府在外的一个延伸，哈，那只是说怎样，只是它挂的是一个联合公司的名字，这还蛮好用的，哈。如果真的打架打赢的，哈，那那个这个地方占领起来，就是我们东荷兰。东印度公司的那其实还是荷兰的。那如果打架打输了，荷兰政府就可以承认说：“哦，那个是公司自己的行为跟我们没关系。”真的是进可攻，退可守。那荷兰他们在印尼亚加达这一边啊，哈，找到了香料的产地，哈，在那个呃设立了总部之后，他们发现说：“哎、欸，东方这个地方除了价比黄金，就是呃等价重的等重的一个黄金的那个香料之外啊，中国的瓷器。”跟丝绸，哎、欸，感觉也不错，也是西方的，好可以卖出很高价品的一个商，很高价位的一个商品。再来，哎、欸，在那个日本这边，当时是一个很大的产银，哈，我们说金银铜铁那个银银两的那个银，在日本那边还发现了很丰富的银矿，在日本那边还有很多的白银，感觉都是好棒的东西，我好想要。那可是你想想看，它的总部设在印尼雅加达，瓷器在中国。银那个黄金白银在那个白银在日本，那其实沿途的这个路上都是一个什么很大的一个什么很大的一个路程，那该怎么办？也是一样嘛，在海上漂流那么久了，总是想要找一个什么中转地，所以他们就想要在呃印尼到中国、印尼到日本之间找一个中继中转的一个地方。那一开始其实台湾哈不是荷兰的首选，好，他们最早选到的是两个地方，一个是澎湖，一个是澳门。那他们基本上到澎湖的时候啊，遇到了清朝很大很大的一个阻挡。什么意思？当时清朝认为澎湖是他们的一个呃，明朝更正一下，当时的中国明朝认为澎湖是他们的一个领地，我怎么可以让你？在我的领地上面拿了一小块，在那边建城堡，然后在那边做生意贸易呢。更何况我们现在是怎样海禁呢、欸？我们根本就不允许贸易这件事情。哦，所以各位要知道，虽然现在讲台澎金马，可是真正纳入中国版图最早的地方其实是澎湖。<咳>那澎湖不行啊，他都一直被明朝的那个军队给打掉，怎么办？他要去澳门，可是澳门很尴尬，澳门是谁的？澳门是葡萄牙的，所以只好在那边呃。辗转反侧，不知道该怎么办的时候啊，跟荷兰人进行贸易的一些走私商人哈，或者是说明朝的军官，他们都给他出了一个主意就是，就说啊，你去台湾好了，反正哦，明朝觉得台湾不归我管，你去那边，你去干嘛，不关我的事。商人是觉得怎么样？诶、欸，我跟你讲，台湾那一边啊，哈，地比较大，而且那边走私活动，或者是说海上贸易活动，更加的什么，更加的活跃，在那边做生意更有搞头。那当时在台湾上面，我刚刚说过的是怎样，是无主之地，里面有日本人，里面有当地的原住民，里面有什么？有一些海上贸易者哦，其实就是海盗啦。所以当时啊，荷兰人就跟怎样海上，当时在东南亚最大的一个海上呃海盗的一个集团哦，就是郑志龙的集团达成协议，就是说他们到那个。台湾这边好开始来做生意，开始来做贸易这样子，所以呃那时候荷兰人才会把怎样把整个的重心好，包含他们设立总部，他们包含治理的一个部分设在台湾这个地方。那荷兰人到了台湾这个地方之后做了哪些事？哈、哦，然后又带来什么样的东西？对台湾的未来产生什么样的一些影响的部分？哦，如果各位有兴趣的话呢，可以继续收听，我在下一集的时候，会再为各位做更精辟的一个介绍。这样子，今天的节目到这边，谢谢大家喽。